0: Αν ήστασαν σαν εμένα όταν ήσασταν παιδιά, κοιτάζατε το φεγγάρι και αναρωτιόσασταν πώς είναι να είσαι εκεί πάνω. Πώς είναι να βρίσκεσαι σε έναν τελείως διαφορετικό κόσμο από τον δικό μας. Και σκεφτόσασταν μετά ότι κάποτε στο παρελθόν δύο άνθρωποι πήγανε εκεί, πάτησαν και άφησαν τα αποτυπώματά τους στη σεληνιακή σκόνη. Σήμερα θα συζητήσουμε για το αν πραγματικά έγινε αυτό ή αν ήταν όλα σκηνοθετημένα από το μεγάλο σκηνοθέτη Κιούμπρικ. Είμαι ο Βασχάλης Αυγερίδης και έρχομαι από τη σκοτεινή πλευρά. Σε αυτό το podcast θα μιλήσουμε για πράγματα ανεξήγητα προσπαθώντας να βρούμε μια λογική εξήγηση αν φυσικά υπάρχει Στις 20 Ιουλίου του 1969 κάπου στο φεγγάρι μια καταπακτή άνοιξε και ο πρώτος άνθρωπος διμένος μέσα στη στολή αστροναύτη του βγήκε στην σελήνη κατέβηκε τα σκαλοπάτια, πάτησε και αναφώνησε μια σκηνοθετημένη φράση την οποία του είχαν πει να πει, ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα μεγάλο άλμα για την ανθρωπότητα. Όλοι ξέρουμε αυτή τη φράση. Λίγοι όμως ξέρουν την επόμενη φράση. Αυτό το είπε ο Νίλ Άμστρογκ, ο γνωστός μας. Αλλά δεν ήταν μόνος του σε εκείνη την αποστολή στη Σελήνη. Μαζί του είχε και έναν άλλον, τον Buzz Aldrin. Όταν αυτός κατέβηκε και ακούμπησε το πόδι του στη σελήνη, είπε κάτι άλλο. Είπε υπέροχη μοναξιά. Σύμφωνα με κάποιους, ο Μπάζ Ζόλτριν, λίγο πριν πάει στη σελήνη, ήταν στην ουσία σε ένα στριπτιτζάδικο, στο Λας Vegas Και είμαι σίγουρος ότι ήταν υπέροχα, αλλά δεν ήταν καθόλου μόνος του. Όπως και δεν ήταν μόνος του τη στιγμή που το είπε. Γιατί γύρω του υπήρχε ένα συνεργείο από που τον κινηματογραφούσανε και φυσικά ο σκηνοθέτης της όλης επιχείρησης, ο Stanley Kubrick ο πολύ γνωστός μας σκηνοθέτης. Ας μιλήσουμε λοιπόν για την αποστολή στη Σελήνη και κατά πόσο θα μπορούσε να έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Οι φήμες άρχισαν, όπως είπαμε, η πρώτη προσελήνωση έγινε το 1969, εκείνη την ιστορική χρονιά. Οι πρώτες φήμες... Για το ότι η προσελήνωση δεν έγινε ποτέ και ήταν όλα σκηνοθετημένα από την Αμερική Ήτανε το 1976 Σε ένα βιβλίο το οποίο έγραψε κάποιος με το όνομα William Casing, Ο οποίος ήταν γνωστός εκείνη την εποχή Έφτιαχνε διάφορες θεωρίες συνωμοσία, Έγραφε διάφορα βιβλία με θέματα όπως πώς να πλουτίσετε γρήγορα κτλ. Αυτός λοιπόν έγραψε ένα βιβλίο, είχε δουλέψει σε κάποια φάση στην, στην αποστολή του απόλο και έγραψε ένα βιβλίο το οποίο ισχυριζόταν ότι δεν πήγαμε ποτέ στο φενκάρι. Η ιστορία που σας είπαμε με τα Στριπτιτζάδικα και το Las Vegas είναι στο δικό του βιβλίο. Λέει λοιπόν ότι ήταν όλα σκηνοθετημένα προφανώς και... Οι αστροναύτες, εντός εισαγωγικών, γιατί ούτε ναύτες ήτανε, ούτε στα άστρα πήγανε ποτέ, σύμφωνα με τον casing τουλάχιστον, μερικές μέρες πριν ε, γυριστεί αυτό, ενώ ήτανε, εννοείται, στον πύραυλο που τους πήγαινε στη σελήνη, βρισκότανε στην ουσία σε ένα στριπτιτζάδικο στο Las Vegas. Δεν θα σχολιάσω καν το πόσο απίστευτο είναι μια ε, κυβέρνηση να χτίσει κάτι τόσο απίστευτο όσο μία συνομωσία του να πείσει τον κόσμο ότι πήγαμε στο φεγγάρι ενώ στην ουσία δεν πήγαμε στο φεγγάρι και αντί να τους κλείσουν σε κάποια δεν ξέρω, σε κάποιο στρατόπεδο κάπου που να μην τους βλέπει κανένα σε κάποιο δωμάτιο χωρίς παράθυρα τους πήγανε στο Las Vegas σε στριπτιτζάδικο ε, Δεν ξέρω, μου ακούγεται αρκετά απίστευτο και όντω. Ο... Ο Κέισινγκ, ο φίλος μας αυτός, με την τόσο μεγάλη φαντασία κατά τη δική μου γνώμη τουλάχιστον, δεν έδωσε κανένα πολύ στοιχείο για τον ισχυρισμό του. Είπε ότι κάποιοι στο Las Vegas τους είδανε να κάνουνε βόλτες στο ξενοδοχείο με ημίγυμνα κορίτσια στην αγκαλιά τους και να πίνουνε... Μ, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να ισχύει αυτό. Επίσης, το 1978 γυρίστηκε μία ταινία η οποία λεγότανε Capricorn 1. Αυτή η ταινία δεν είχε σχέση με το φεγγάρι. Αυτή η ταινία ήταν για κάποιους αστροναύτες οι οποίοι θα πήγαιναν για πρώτη φορά στον Άρη. Και όλα ήταν σκηνοθετημένα σε αυτή την ταινία. Έχει πάρα πολύ πλάκα, σε αυτή η ταινία. Εντάξει δεν είναι ακριβώς κομμοδία, αλλά τέλο πάντων, έχει πολύ πλάκα νομίζω σαν κόνσεπτ. Σε αυτή την ταινία λοιπόν δείχνει ακριβώς αυτό ότι είναι κάποιοι αστρονάφτες, είναι όλο χτισμένο, όλο... είναι μία μεγάλη συνωμοσία για να πείσουν τον κόσμο ότι πήγανε στο φεγγάρι, στην... στον άρι, βασικά, ενώ δεν πήγανε ποτέ. Δεν ξέρω κατά πόσο σκηνοθέτη της συγκεκριμένης ταινία. ήθελε να μιλήσει λίγο πλάγια για τις θεωρίες που υπάρχουν, που υπήρχαν ακόμα και εκείνη την εποχή σχετικά με την προσελήνωση. Δεν ξέρω καθόλου τι πίστευε σχετικά με αυτό. Αλλά θα ήθελα λίγο να πάμε ένα ταξίδι τότε. Ένα πολύ ενδιαφέρον ταξίδι σε ένα κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο και σε σχέσει ανάμεσα, κρα... ανάμεσα στα κράτη που δεν είμαστε και τόσο εξοικειωμένοι αυτή τη στιγμή. Εκείνη την περίοδο υπήρχε ο ψυχρός πόλεμος. Ο ψυχρός πόλεμος είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κόνσεπτ. Βασίζεται στην άποψη ότι ο κόσμο είναι χωρισμένος σε δύο πόλους. Ο ένας πόλος είναι ο Αμερικανικός και ο άλλος πόλος είναι ο Ρωσικός ή μάλλον ο Σοβιετικός. Έχουμε λοιπόν την Ανατολή με με το Σοβιέτ, με τη Σοβιετική Ένωση και τη δύση με την Αμερική. Αυτά τα δύο κράτη προφανώς δεν συγκρούστηκαν ποτέ μεταξύ τους. Ευτυχώς, γιατί σε αυτή την περίπτωση μπορεί να ρίχνανε πυρηνικά και να καταστρεφόμασταν όλοι, Ευτυχώς λοιπόν δεν ήρθανε ποτέ σε, σε σύγκρουση μεταξύ τους αλλά υπήρχαν πολλές ανεπίσημες συγκρούσεις όπου στην ουσία αυτά τα δύο κράτη προσπαθούσαν να επικρατήσουν σε κάποιες περιοχές χαρακτηριστικά θα σας αναφέρω το Βιετνάμ για παράδειγμα ή την Κορέα. Ε, εν πάση περιπτώσει όλα αυτά ήτανε... Ε, οι δύο αυτές δυνάμεις που προσπαθούσαν να επικρατήσουν σε μία περιοχή για να εκμεταλλευτούν τη στρατηγική θέση της περιοχής κτλ. Τώρα δεν είμαι ιστορικός, δεν είμαι δήμον για να σας εξηγήσω τι ακριβώς συνέβαινε στον ψυχρό πόλεμο. Απλά σας το λέω για να έχουμε το κόνσεπτ για το επόμενο κομμάτι μας. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, σε αυτές τις συνθήκες... Οι δύο αυτές τεράστιες υπερδυνάμεις της εποχής προσπαθούσαν να αποδείξουν στον κόσμο ότι αυτές είναι ισχυρότερες από την άλλη. Έτσι λοιπόν ένας από τους τρόπους για να το κάνουν αυτό είναι να εκπληρώσουν ένα από τα μεγαλύτερα όνειρα της ανθρωπότητας από την πρώτη στιγμή που ο άνθρωπος σήκωσε το βλέμμα του στον ουρανό και είδε τα αστέρια και το φεγγάρι. Και το όνειρο αυτό ήταν να στείλει κάποιον άνθρωπο έξω από τη γη, να στείλει κάποιον άνθρωπο στο διάστημα. Και έτσι λοιπόν άρχισε η μεγάλη διαστημική κούρσα για το ποιος θα καταφέρει να κάνει μεγαλύτερα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση με μεγαλύτερη ταχύτητα. Και στην αρχή οι Σοβιετικοί είχανε προβάδισμα απίστευτο. Στείλανε το πρώτο, ε, το πρώτο ζώο στην, σε τροχιά, στην ουσία στο διάστημα εντός εισαγωγικών, Πού ήταν, προφανώ η Λάϊκα, όλη την ξέρουμε. Άσχετο, αλλά η Λάϊκα ποτέ δεν επέστρεψε. Δυστυχώ πέθανε στην Αποστολή. Μετά έστειλε δύο άλλα σκυλάκια που δυστυχώ δεν θυμάμαι αλλα σκυλακια που δυστυχω δεν θυμαμαι πώς τα λέγανε. Αυτά επέστρεψαν. Δόξα το Χριστού και την Παναγίτσα. Αυτή τη στιγμή όμως είναι τα στο διαστημικό μουσείο. Νομίζω στη Μόσκα ή στην Αγία Πετρούπολη. Δεν θυμάμαι πού από τα δύο. Οπότε, άμα επισκεφτείτε περιοχές, μπορεί να τα δείτε. Και ύστερα φυσικά έχουμε τον πρώτο άνθρωπο που τέθηκε ποτέ σε τροχιά γύρω από τη γη που προφανώς είναι ο Γιούρι Γκαγκάριν. Τώρα, κατά τη γνώμη μου, γιατί είναι τόσο σημαντική αυτή η μάχη του ποιος θα καταφέρει πρώτος να στείλει ανθρώπους στο διάστημα. Νομίζω ότι το βασικό θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι στέλνονται στο φεγγάρι με πυράβλους και αν καταφέρνουμε να, να πάρουμε ένα πύραυλο και να τον στείλουμε ψηλά στον ουρανό φανταστείτε με, με πόση ευκολία μπορούμε να στείλουμε τον ίδιο πύραυλο στην πρωτεύουσά σας και άμα τον στείλουμε στην πρωτεύουσά σας δεν θα κουβαλάει ανθρώπους θα κουβαλάει πυρηνικές κεφαλές αυτό ήταν λοιπόν το όλο θέμα έχουμε αυτές τις δύο υπερδυνάμεις οι οποίες κάνουν αυτή τη διαστημική κούρσα για το ποιο τα καταφέρει να κάνει περισσότερα βήματα στο διάστημα Οι Σοβιετικοί προηγούνται και τότε έρχεται ο Κέννεδη στη δεκαετία του 60. Αρχές δεκαετίας του 60 λοιπόν ο Κέννεδη λέει ότι πρέπει μέχρι το τέλος της δεκαετίας να στείλουμε τον πρώτο άνθρωπο στο φεγγάρι σε ένα άλλο σώμα, σε ένα σώμα που μερικές εκατοντάδες χρόνια πριν οι άνθρωποι πίστευαν ότι βρισκόταν σε ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο και κανείς άνθρωπος δεν θα μπορούσε ποτέ να τον επισκεφτεί. Σας υπενθυμίζω ας πούμε τις ε, θεωρίες του Αριστοτέλη σχετικά με το υποσελήνιο πεδίο και το υπερσελλήνιο πεδίο τότε ήταν ένας διαφορετικός κόσμος, δεν είναι όπως τώρα που Ξέρουμε ότι άμα έχουμε αρκετή δύναμη και ταξιδέψουμε αρκετά μακριά μπορούμε να φτάσουμε εκεί. Ήταν ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο που νομίζω ότι δεν μπορούμε να το καταλάβουμε πραγματικά. Έτσι λοιπόν οι Αμερικάνοι είχαν την υποχρέωση, είχαν δεσμευτεί από τον πρόεδρό τους, από τον Κένεδη, να πάνε στο φεγγάρι. Προφανώς έγινε η του Κένεδη, τον διαδέχτηκαν άλλοι πρόεδροι, και τελικά το όνειρο της ανθρωπότητας εκπληρώθηκε το 1969. Και μάλιστα έγινε ακριβώς τότε, γιατί ακριβώς τότε ήταν πριν από τη λήξη της δεκαετίας που υποσχέθηκε ο Κέννεντι στις αρχές της δεκαετίας του 60. Αυτό λοιπόν οδήγησε πολλούς ανθρώπους στην ιδέα ότι ίσως οι Αμερικανοί να μην ήταν έτοιμοι να στείλουν τον πρώτο άνθρωπο στο φεγγάρι, και απλά να τα σχεδίασαν όλα, να τα κανόνισαν όλα με αυτό τον τρόπο, ώστε να φαίνεται ότι στείλανε έναν άνθρωπο στο φεγγάρι κάτι που προφανώς δεν έγινε ποτέ σύμφωνα με αυτή τη θεωρία. Και φυσικά, άμα θέλουμε να σκηνοθετήσουμε κάτι για το γόητρο της χώρας μας, για να αποδείξουμε ότι είμαστε η σημαντικότερη και η δυνατότερη υπερδύναμη στον κόσμο, πρέπει προφανώς κάποιο να το σκηνοθετήσει. Και ποιος ήταν ο πιο θρηλυκός σκηνοθέτης εκείνης της εποχής. Ποιος ήταν αυτός ο σκηνοθέτης που πραγματικά ήταν τόσο μεγάλη ιδιοφυΐα και έφτιαξε τόσα πολλά πράγματα που στην ουσία έφτιαξε καινούρια είδη σε και καινούριο τρόπο να βλέπεις ταινίε και καινούριο τρόπο να γυρίζεις ταινίε. Μα φυσικά ο Στάνλι Κιούμπρικ. Ένα χρόνο πριν την, προσελ... πριν την προσελήνωση... Ο Στάνλι Κιούμπρικ κυκλοφορεί μια ταινία η οποία λέγεται «2001 Οδύσσια του Διαστήματος». Είναι η πάρα πολύ γνωστή ταινία, ε, αν δεν την έχετε δει να τη δείτε, είναι υπέροχη από της τις απόψεις και η ιστορία και η σκηνοθεσία και προφανώς οι εικόνες και εκεί που θέλω να εστιάσω είναι οι εικόνες. Στην αρχή τη ταινία, όχι στην τελείω αρχή τη ταινία, αλλά σχετικά στην αρχή της ταινία γιατί είναι και μεγάλη, έχουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι στη σελήνη και άμα το δείτε, πραγματικά φαίνεται ότι βρίσκονται στη σελήνη. Σου δίνει, είναι τόσο πραγματικό, φαίνεται τόσο πραγματικό το διάστημα που νομίζεις ότι ίσως είναι όντω το διάστημα και προφανώ τα άτομα της Αμερικανικής κυβέρνησης βλέποντας αυτή την ταινία κατάλαβαν φυσικά ότι ο κατάλληλος άνθρωπος για να σκηνοθετήσει τη μεγάλη φάρσα τους ήταν ο Στάνλι Κιούμπρικ. Έτσι λοιπόν τον παίρνουνε και του λένε θα μας σκηνοθετήσεις μία προσελήνωση. Υπάρχουν διάφοροι μύθοι ως προς αυτό. Ένας μύθος είναι ότι, μια ιστορία βασικά δεν είναι ακριβώ μύθος, ένα μύθος είναι ότι ο Stanley Kubrick συμφώνησε και είπε εντάξει θα το κάνω, θα μου δώσετε χρήματα και ξέρω εγώ διάφορα πράγματα και θα το κάνω. Ο πιο ενδιαφέρον μύθος όμως σχετικά με το πώς έγιναν τα πράγματα είναι ότι ήρθανε σε επαφή μαζί του και του ζήτησαν να χρησιμοποιήσουν τα σκηνικά του, να χρησιμοποιήσουν το στούντιό του. Θα είχανε δικό τους σκηνοθέτη, θα τα κάνανε όλα αυτοί, απλά θέλανε ένα μέρος να γυρίσουν. Την ταινία Γιατί περί πρόκειται προφανώς Και επειδή ήταν πάρα πολύ δύσκολο Για την Αμερικανική κυβέρνηση Να φτιάξει ένα τέτοιο σκηνικό Κάπου σε κάποια βάση Στην Αμερική Ζήτησε από τον Στάνλι Κιούμπρικ Να της δώσει τη δική, το δικό του σκηνικό Και φυσικά όλοι ξέρουμε Ότι ο Στάνλι Κιούμπρικ αρνούνταν Να ταξιδέψει Αρνούνταν να ανέβει σε αεροπλάνο Νομίζω επειδή τα φοβόταν Αλλά δεν είμαι σίγουρο. Έτσι λοιπόν πήγανε στο... Στην... στο Λονδίνο. Εκεί πέρα λοιπόν ο Στάνλι Κιούμπρικ τους έδειξε το σκηνικό του, αυθιτάστησαν τις κάμερες κτλ. Άρχισαν να γυρίζουνε, ο Στάνλι Κιούμπρικ τα πήρε στο κρανίο γιατί δεν ήταν καλοί σκηνοθέτε και δεν χειριζότανε καλά τα πράγματα έτσι όπως αυτός θα τα χειριζόταν αν ήταν αυτό ο σκηνοθέτη και είπε "Οκ, εντάξει, δρόμο από εδώ θα τη γυρίσω εγώ την ταινία». Είναι τέλειο, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή, αυτή η θεωρία, γι' αυτό σας τη λέω. Οπότε, σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, όταν βλέπετε τους ανθρώπους να πηγαίνουν στο φεγγάρι, δεν πήγανε στο φεγγάρι, πήγανε στο Λονδίνο. Και εκεί είναι. Κατάλλου, ο Stanley Kubrick πήγε στην Αμερική και το γύρισε εκεί. Πάρτε ό,τι θέλετε. Ο Stanley Kubrick λοιπόν είναι ένας ιδιαίτερα ιδιοτροπο δημιουργός, ένας ιδιαίτερα ιδιότροπος σκηνοθέτης, όπως όλοι ξέρουμε. Γι' αυτό έχει καταφέρει και έχει βάλει στοιχεία όλης αυτής της ιστορίας σε διάφορες ταινίες του και συγκεκριμένα στη Λάμψη. Νομίζω όλοι ξέρουμε τη Λάμψη, The Shining, είναι μεταφορά ενός έργου του Stephen King, του ομότιτλου βιβλίου βασικά, στη μεγάλη οθόνη, Έχουμε ένα ξενοδοχείο, στο οποίο ξενοδοχείο υπάρχουν φαντάσματα και διάφορα πράγματα, πάρα πολύ μυστήρια. Ο Στάνλη Κιούμπρικ, λοιπόν, παίρνει τα δικαιώματα για αυτό το βιβλίο, αλλάζει πολύ σημαντικά σημεία του βιβλίου, σε τέτοιο βαθμό που ο Στίβεν Κίνγκ του, δεν του αρέσει, ακόμα και τώρα λέει ότι δεν του αρέσει καθόλου αυτή η ταινία, Αλλάζει λοιπόν πολλά στοιχεία της ταινία, της ιστορίας, γυρίζει την ταινία και ακριβώς επειδή αλλάζει πολλά στοιχεία βάζει και πάρα πολλά στοιχεία τα οποία μαρτυρούνε ακριβώς αυτή τη φάρσα για την οποία ποτέ δεν θα μπορούσε να μιλήσει ούτε καν συγκαλυμμένα. Ας πάμε λοιπόν να δούμε τι υπάρχει σε αυτή την ταινία που σύμφωνα με κάποιους μαρτυρά το μεγάλο μυστικό του Stanley Kubrick. Καταρχάς, το στοιχειωμένο δωμάτιο, θυμάστε, όσοι έχετε δει την ταινία, θυμάστε, υπάρχει ένα ξενοδοχείο και η καρδιά του ξενοδοχείου, το πιο στοιχειωμένο δωμάτιο του ξενοδοχείου, αν θέλετε, είναι το δωμάτιο 217. Αυτό είναι στο βιβλίο του Stephen King. Ο Stanley Kubrick λοιπόν παίρνει το δωμάτιο 217. Αλλάζει αριθμό και το κάνει δωμάτιο 237. Για ποιο λόγο το έκανε αυτό Stanley Kubrick. Για ποιο λόγο, γιατί, γιατί τον ενοχλούσε ένας απλός αριθμός. Γιατί θεώρησε τόσο σημαντικό να αλλάξει αυτόν τον αριθμό. Ίσως αν υπήρχαν κάποιες μυστικιστικές... Αλλαγές σε αυτό τον αριθμό, παραδείγματο χάρη άμα πρόσθετες όλα τα ψηφία του αριθμού 237 να έβγαινε το 13 που κατά κοινή ομολογία θεωρείται ένα πολύ κακός αριθμός ή δεν ξέρω, είναι κάποιος μυστικιστικός, καβαλιστικός αριθμός, κάτι τέτοιο. Όχι, δεν ισχύει τίποτα τέτοιο. Είναι ένας απλός αριθμός χωρίς τίποτα υπερφυσικό, ο αριθμός 237. Γιατί λοιπόν το έκανε αυτό ο Stanley Kubrick. Η απάντηση είναι ότι το φεγγάρι απέχει από τη γη περίπου 237.000 μίλια. Προσοχή, όχι χιλιόμετρα, μίλια. Αυτό λοιπόν είναι το στοιχειωμένο δωμάτιο του Kubrick. Είναι ένα δωμάτιο το οποίο όποιος μπει μέσα δεν μπορεί να ξεχάσει αυτά που είδε εκεί, αλλά ούτε και να μιλήσει για αυτά. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, όλη η ταινία είναι χτισμένη σαν μεταφορά για να μας μιλήσει για αυτό το μυστικό που ήταν αναγκασμένος να κρατά και τον... και τον πείραζε όλα αυτά τα χρόνια. Το ξενοδοχείο είναι ένα σύμβολο, δεν είναι ένα απλό ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο είναι η Αμερική, είναι χτισμένο πάνω σε τάφους ηθαγενών και στοιχειωμένο από το παρελθόν του. Ξαφνικά αρχίζει να πέφτει χιόνι και το χιόνι είναι η πίεση μέσα στην ψυχροπολεμική κατάσταση που βιώνουμε, η πίεση για να δείξουμε ότι είμαστε καλύτεροι από του Σοβιετικούς. Α αναφέρομαι ενδεικτικά μια άλλη αλλαγή που έχει κάνει ο, ο Κίμπριχ στο... στην ιστορία αυτή του Στίβεν Κίνγκ: τα δίδυμα. Νομίζω ότι είναι από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα τη συγκεκριμένη ταινία. Σε ένα διάδρομο ξαφνικά βλέπουμε δύο δίδυμα κοριτσάκια που προσωπικά ακόμα στοιχιώνουν του εφιάλτε μου. Αυτά λοιπόν τα δίδυμα κοριτσάκια δεν υπήρχαν στο βιβλίο. Τα πρόσθεσε ο Κιούμπρικ από μόνος του. Γιατί. Όσο προετοιμαζότανε η αποστολή Απόλλων υπήρχε μια άλλη αποστολή η οποία σκοπό είχε να εξοικειωθούν οι αστρονάυτες με τα πράγματα που θα έπρεπε να κάνουν κατά τη διάρκεια της προσελήνωσης τους ή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους προς τη Σελήνη και αυτή η αποστολή λέγόταν Gemini. Gemini είναι όσοι ξέρετε αστρολογία είναι η δίδυμη στα λατινικά βγαίνει βγαίνει τέλος πάντων από τη λατινική λέξη που σημαίνει δίδυμη αυτό λοιπόν είναι τα δίδυμα τα δίδυμα που υπάρχουν σε, αυτό το... σε αυτή την ταινία είναι η στενή σχέση της προσελήνωσης με αυτή την αποστολή πριν την προσελήνωση που προφανώς και αυτή ήταν μια φάρσα στοιχεία για το ένοχο μυστικό του Stanley Kubrick υπάρχουν ακόμα και στα σκηνικά της συγκεκριμένης ταινίας. Για παράδειγμα, σε μία σκηνή βρίσκονται στην αποθήκη. Από πίσω από την αποθήκη υπάρχει κονσέρβα ενός, νομίζω, soft drink, νομίζω ήταν κάτι σαν πορτοκαλάδα ή κάτι τέτοιο, κονσερβοποιημένη, η οποία λεγότανε tank. Προφανώς τώρα δεν μα λέει τίποτα αυτό, αλλά... Αυτό ήταν ακριβώς αυτό που πίνανε οι αστροναύτες και μάλιστα χρησιμοποιήθηκε για διαφημίσεις του συγκεκριμένου soft drink όταν όταν στήλανε τους, τους αστροναύτες η συγκεκριμένη εταιρεία που έβγαζε αυτό το συγκεκριμένο ποτό ε, άρχισε να βγάζει διαφημίσεις με παιδιά που το πίνανε και ξαφνικά γινότανε σαν ότι κάνανε ήταν τόσο σημαντικό όσο το να πάει στο φεγγάρι και αυτές οι, οι διαφημίσεις συνεχίστηκαν για αρκετό καιρό μάλιστα μετά ε, την, την προσελίνωση. οπότε για τα άτομα που βλέπανε τη λάμψη όταν είχε βγει και προφανώς δεν αναφέρομαι στη λάμψη του φόσκολου καταλαβαίνανε το συμβολισμό Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία. Νομίζω όμως ότι ο πιο σημαντικός συμβολισμός ήταν εκείνη, τη σκ... ήταν εκείνη η σκηνή όπου το παιδάκι κάθεται στο πάτωμα και το πάτωμα έχει εκείνο το χαλί με τα συγκεκριμένα, με εκείνα τα πολύ χαρακτηριστικά ε, σχήματα. Νομίζω όσοι έχουν δει την ταινία το καταλαβαίνουν τι εννοώ. Αυτά λοιπόν τα χαρακτηριστικά σχήματα που είναι το πάτωμα αυτοί, αυτού του διαδρόμου ε, μοιάζουν με το σχήμα που είχε το σημείο όπου εκτοξεύτηκε ο πύραυλος του απόλων 11 που έφτασε τελικά στο φεγγάρι ή δεν έφτασε, ποιος ξέρει εκείνη λοιπόν τη στιγμή που, συγκεκρι... που το συγκεκριμένο παιδάκι κάθεται στο πάτωμα και παίζει με τα, με τα παιχνίδια του φοράει μια μπλούζα αυτή η πλούζα όμως δεν είναι τυχαία γράφει επάνω της με άσπρα γράμματα σε μπλε φόντο «Απόλων 11», που είναι προφανώς το όνομα της αποστολής. Και πάνω ακριβώς από το «Απόλων 11» έχει πλεγμένο, γιατί είναι πλεκτή μπλούζα, έχει πλεγμένο ένα τεράστιο πύραυλο. Καθώς βλέπουμε λοιπόν το παιδάκι, σηκώνεται από το πάτωμα και φαίνεται λες και ο πύραυλος απογειώνεται. Και ύστερα με αβέβαια βήματα πλησιάζει προς το δωμάτιο 237 που προφανώς είναι συμβολικό του φεγγαριού. Όταν δεν βλέπουμε τι γίνεται μέσα στο δωμάτιο, βασικά βλέπουμε ότι μπαίνει μέσα και ξέρετε τη σκηνή δεν θα σας την πω. Όταν ξαναβλέπουμε το παιδάκι όμως δεν μπορεί να μιλήσει σχετικά με το τι έγινε μέσα σε αυτό το δωμάτιο, αλλά η μπλούζα του είναι πλέον σχισμένη. Το όραμα της Αμερικής να πάει στο φεγγάρι έχει πια σκίσει. Γιατί όλα είναι μια φάρσα. Αυτά λοιπόν λέει αυτή η θεωρία σχετικά με όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ νομίζω ότι αν θε να δεις κάτι μπορεί και να το δεις. Αν θες να δεις Κάτι που έχει σχέση με το φεγγάρι στο δωμάτιο 237, μπορεί να το δεις. Αν θες να δεις το χιόνι, τα δίδυμα και την μπλούζα σαν μία μεταφορά, μπορείς και αυτό να το δεις. Αλλά η μπλούζα θα μπορούσε να είναι έτσι, γιατί πραγματικά η προσελίνωση ήταν ένα κοσμοϊστορικό γεγονός. Προφανώς κυκλοφορούσαν πολλές μπλούζες με τέτοια θέματα εκείνη την περίοδο. Οπότε δεν είναι κάτι τελείωσα απίστευτο ότι το συγκεκριμένο παιδάκι θα φορούσε μια τέτοια μπλούζα. Το σημαντικό της μπλούζας είναι ότι υπάρχει αυτή η θεωρία για τον Kubrick, Οπότε η μπλούζα αυτή κατά, αυτή, κατά τη γνώμη μου δεν αποδεικνύει τίποτα. Τα δίδυμα μπορείς να δεις μεταφορές όπου θέλεις. Και πάμε στο δωμάτιο. 237. Καταρχάς το φεγγάρι δεν απέχει από τη Γη ακριβώς 237.000 μίλια. Άμα θέλαμε μάλιστα να στρογγυλοποιήσουμε την απόσταση σε μίλια του φεγγαριού από τη Γη, μάλλον θα ήταν περισσότερο κοντά στα 238.000. Και αν προσθέσουμε και τις αυξομοιώσεις, γιατί η τροχιά της Ελλήνης δεν είναι απόλυτα κυκλική, υπάρχει ένα σημείο που περνάει πιο κοντά στη Γη και ένα άλλο σημείο που περνάει πιο μακριά από τη Γη, Μπορούμε ειλικρινά να κάνουμε ό,τι θέλουμε με τα νούμερα αυτά. Και συγκεκριμένα για την αλλαγή αυτού του αριθμού, μπορώ να σα πω ακριβώ το λόγο για τον οποίο έγινε. Όταν βλέπετε το ίντρο τη ταινία, δείχνει ένα ξενοδοχείο. Προφανώ οι σκηνέ που βλέπετε κατά τη διάρκεια τη ταινία και διαδραματίζονται μέσα στο ξενοδοχείο δεν γυρίστηκαν μέσα σε αυτό το ξενοδοχείο, γυρίστηκαν σε ένα πλατό. Αλλά το θέμα είναι ότι το ξενοδοχείο αυτό που ήταν. Η πρόσωψη της θενίας που ήταν αυτό που εννοείται ότι όλα μέσα στην ταινία γινότανε σε αυτό, ήταν ένα πραγματικό ξενοδοχείο, το οποίο όντως υπήρχε. Και αυτό το συγκεκριμένο ξενοδοχείο είχε ένα δωμάτιο το οποίο είχε τον αριθμό 217. Ξέρετε τι δωμάτιο δεν είχε το συγκεκριμένο ξενοδοχείο? Ένα δωμάτιο με τον αριθμό 237. Έτσι λοιπόν όταν ο Κιούμπρικ πήγε να γυρίσει την ταινία αυτή και είπε στο ξενοδοχείο τι θα γυρίσει, είπα το ξενοδοχείο Οκ, okay, εντάξει, αλλά δεν θα μιλήσεις για το δωμάτιο 217 γιατί σε αυτή την περίπτωση κανείς δεν θα θέλει να πάει στο στοιχειωμένο δωμάτιο του ξενοδοχείου μας. Γιατί τότε οι άνθρωποι δεν ήταν παλαβί όπως τώρα που έχουμε το ίντερνετ, γιατί νομίζω ότι αν συνέβαινε αυτό τώρα οι άνθρωποι θα κάνανε ουρά για να περάσουν την νύχτα το στο συγκεκριμένο δωμάτιο. Τότε όμως τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Έτσι λοιπόν το ξενοδοχείο ζήτησε από το Κιούμπρικ να αλλάξει τον αριθμό και να βάλει σαν αριθμό ένα δωμάτιο που δεν υπήρχε στο ξενοδοχείο. Και έτσι νομίζω ότι εξηγείται πάρα πολύ όμορφα αυτή η αλλαγή του αριθμού. Και τώρα θα σας μιλήσω για μένα. Εγώ πιστεύω ότι πήγαμε στο φεγγάρι. Σω να είμαι... Προκατηλημένο. γιατί από την παιδική ακόμα ηλικία μου είχα θέμα, είχα μεγάλο θέμα με ό,τι είχε σχέση με το διάστημα. Για μένα ήταν τόσο ποιητικό το να πας σε ένα τόσο μακρινό σώμα, που πραγματικά ακόμα και τώρα όταν σκέφτομαι αυτή την αποστολή και γενικά τι αποστολές που μας βγάλανε από τα στενά πλαίσια της γης και γίνανε εκείνη την περίοδο, πραγματικά ακόμα και τώρα συγκινούμε σε τεράστιο βαθμό. Νομίζω ότι υπάρχουν άπειρες επιστημονικές αποδείξεις σχετικά με το ότι όντως πήγαμε στη Σελήνη. Για παράδειγμα, θα αναφέρω μόνο μερικά, γιατί το θέμα μας σήμερα ήταν περισσότερο κουμπρικ, παρά να αποδείξουμε ότι υπάρχει, ότι έγινε όντω η προσελήνωση, Χαρακτηριστικά λοιπόν σας αναφέρω ότι από την σελήνη φέρανε πάρα πολλές πέτρες οι οποίες στάλθηκαν σε πάρα πολλές χώρες μεταξύ των οποίων και η Σοβιετική Ένωση και προφανώς αν αυτές οι πέτρες προερχόταν από τη γη η Σοβιετική Ένωση πρώτη-πρώτη θα αποκάλυπτε το μυστικό της Αμερικής, θα αποκάλυπτε τη Φάρσα. Δεν έχω καν να προσθέσω επιχειρήματα σχετικά με το ότι στις φωτογραφίες από το φεγγάρι δεν φαίνονται αστέρια. Νομίζω ότι όσοι έχουμε βγάλει φωτογραφία τον εαυτό μας μπροστά από ένα πολύ δυνατό φως θα έχουμε παρατηρήσει τι συμβαίνει όταν υπάρχει κάτι πολύ φωτεινό στη φωτογραφία. Και θα σα πω ότι όταν υπάρχει κάτι πολύ φωτεινό στη φωτογραφία τα λιγότερα φωτεινά πράγματα δεν φαίνονται, έτσι εξηγείται το φενγάρι, δεν θα μιλήσω καν για τους ανθρώπους που λένε ότι η, η Αμερικανική σημαία κοιμάτιζε ε, και θα πω προφανώς ότι ήταν κινήσεις, ήταν οι που μεταφερόταν από το χέρι του αστροναύτη προς τη σημαία και υπάρχουν βιντεάκια αργότερα που η Αμερικανική σημαία δεν κινείται ε, Ναι, δεν θα μιλήσω για όλα αυτά τα πράγματα. Δεν θέλω να μιλήσω αυτή τη στιγμή για το το ενδεχόμενο του να μην πήγαμε στο φεγγάρι. Θέλω θέλω να μιλήσω για ένα άλλο ενδεχόμενο. Ήτανε πάρα πολύ επικίνδυνο να πάμε στο φεγγάρι όταν πήγαμε. Ήτανε τόσο επικίνδυνο εκείνη η υπόσχεση που σας είχα πει του Κένεντι. Το ότι πρέπει μέχρι το τέλος της δεκαετίας να στείλουμε έναν άνθρωπο στο φεγγάρι. Εκείνη λοιπόν η απλή πρόταση με το τέλος της δεκαετίας έβαλε στο περιθώριο πολλά θέματα ασφάλειας. Έτσι λοιπόν ήταν πάρα πολύ πιθανό οι αστροναύτες που πήγανε στο φεγγάρι τελικά να μην μπορούσαν να επιστρέψουν στη γη. Ήταν τόσο πιθανό που είχε γραφτεί ομιλία για τον Ήξον που ήταν ο πρόεδρος της Αμερικής εκείνη τη χρόνια, το 1969, είχε γραφτεί λοιπόν ομιλία που θα προσφωνούνταν από τον πρόεδρο της Αμερικής σε περίπτωση που οι αστροναύτες αυτοί έμεναν στο φεγγάρι χωρίς να γυρίσουν πίσω. Και κάπως έτσι ποιητικά θέλω να κλείσω. Δεν θέλω να μιλήσουμε για το αν πραγματικά πήγαμε στο φεγγάρι. Δεν θέλω να μιλήσω για αυτή την πιθανότητα. Θέλω να μιλήσω για το... Αν αυτοί οι άνθρωποι μένανε εκεί, τι θα ακούγαμε. Και σας διαβάζω ένα κομμάτι της ομιλίας που μετέφρασα πάρα πολύ πρόχειρα. Όσο την ακούτε φανταστείτε δύο ανθρώπους που πήγανε εκεί πέρα για να προωθήσουν την ανθρωπότητα, για να πάνε την ανθρωπότητα ένα βήμα παραπέρα το οποίο μοιάζει περισσότερο με άλμα παρά με βήμα. Α ακούσουμε λοιπόν τι θα, λέει, τι θα έλεγε ο πρόεδρος της Αμερικής σε αυτή την περίπτωση. Η μοίρα όρισε ότι οι άνθρωποι που πήγανε στη σελήνη με ειρηνικούς σκοπούς για να την εξερευνήσουν θα μείνουν στη σελήνη για να αναπαυθούν ειρήνη. Αυτοί οι γενναίοι άντρες, ο Νίλ Armstrong και ο Μπάζ Όλτριν ξέρουν ότι δεν υπάρχει ελπίδα να επιστρέψουν αλλά επίσης ξέρουν ότι υπάρχει ελπίδα για την ανθρωπότητα στη θυσία τους. Τα αρχαία χρόνια, οι άνθρωποι κοίταζαν τα αστέρια και έβλεπαν τους ήρωές τους τους αστερισμούς. Στη σύγχρονη εποχή κάνουμε το ίδιο, αλλά οι δικοί μας ήρωες είναι επικοί άνθρωποι με σάρκα και οστά, γιατί κάθε άνθρωπος που κοιτάζει τη σελήνη τις νύχτες που έρχονται θα ξέρει ότι υπάρχει κάποια άκρη ενός άλλου κόσμου που αποτελεί για πάντα μέρος της ανθρωπότητας. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Ο Νίλ Άμπστρον και ο Μπάζ όλτριν επέστρεψαν. Αλλά αυτό το κομμάτι που θα είναι πάντα μέρος της ανθρωπότητας, αυτή τη στιγμή υπάρχει στη σελήνη. Και μου αρέσει να σκέφτομαι ότι υπάρχει. Απλά αυτό το κομμάτι δεν είναι τα πτώματα δύο γενναίων ανθρώπων, που παρά το ότι ήξεραν όλες αυτές τις δυσκολίες και την πιθανότητα να πεθάνουν, το κάνανε. Και πήγανε. Αυτό το κομμάτι είναι μια αμερικανική σημαία και μια πλακέτα η οποία γράφει «Είμαστε άνθρωποι από τον πλανήτη Γη, οι πρώτοι που πάτησαν το πόδι τους στη σελήνη. Ήρθαμε με ειρηνικό σκοπό εκ μέρου όλη της ανθρωπότητας. Ιούλιος 1969 μετά Χριστόν». Και με αυτή την πολύ ποιητική και ωραία σκέψη σας αφήνω. Τα λέμε σε κάποιο επόμενο επεισόδιο. Yes.